0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Solo-Folge möchte ich mit euch über das Konzept der Seelenfamilie sprechen. Beziehungsweise, ja, was ist eigentlich unsere Seelenfamilie, im Englischen Soul Family, und was hat das eigentlich mit unserer biologischen Familie zu tun? So, ist unsere Seelenfamilie immer auch unsere biologische Familie in der 3D-Welt? Oder kann unsere Seelenfamilie ja, eine ganz andere Person sein, die mit uns überhaupt nicht verwandt sind? Und wo ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Seelenfamilie und Seelenverwandte? Ja? Zwischen Soul Family und Soulmates? Und äh, genau, das sind so die Themen, die ich gerne mit euch heute hier in dieser Podcast-Episode beleuchten möchte. Erst einmal, ähm, was ist dann deine Seelenfamilie? Für mich, und das ist halt auch nochmal ganz wichtig in dieser Podcast-Folge, generell in meiner Arbeit, in all dem, was ich vermittle am sogenannten Wissen, (lacht) ja, beruht auf meinen persönlichen Erfahrungen und meiner persönlichen Wahrheit. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und ich möchte dich einfach bitten, ähm, generell immer nur das an dich heranzulassen oder das für dich äh, zu nutzen, was mit dir resoniert. Und das wirst du relativ schnell spüren, wenn ich Aussagen tätige oder von Dingen erzähle, ob das mit dir resoniert oder ob du sagst, äh, nee, lieber nicht. Und das beides vollkommen in Ordnung. Weil keine Bewertung. Ich teile hier in diesem Podcast Journalista meine persönliche Ansicht, meine persönliche Wahrheit. Und ähm, ja, wie gesagt, nehmt euch von diesem bunten Buffet immer das, was für euch sich gerade richtig anfühlt. Ähm, ganz oft werde ich ja auch in meiner Arbeit mit dem Thema Seelenfamilie konfrontiert. Soul Family. Wer ist eigentlich deine Seelenfamilie? Und welches Konzept steckt dahinter, auch in unserer 3D-Welt? Und ich hatte an dem Wochenende sehr viele spannende Erkenntnisse, was so meine Familie angeht, weil ich mich in meiner, sagen wir mal, 3D-Familie oft als, sagen wir mal, die Kiefer im Laubwald fühle. (lacht) Und deswegen möchte ich mit dir über das Thema sprechen, weil du auch gerade denkst, ja, ich bin irgendwie... Ja, fühle ich mich wie die Kiefer im Laubwald oder wie der Kaktus unter Palmen, wie auch immer, wie das schwarze Schaf der Familien. und dabei geht es gar nicht um gut oder schlecht oder um eine Bewertung, aber wir spüren ja, ob wir uns anders fühlen und ob wir uns unserer Seelenfamilie oder unserer biologischen Familie zugehörig fühlen, Ja, das ist ja einfach da und ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, dass also ich bin definitiv die Kiefer in meinem Laubwald, in meiner Laubwaldfamilie. Und das äh, hat sich meine Seele so ausgesucht. Ja, meine Seele wollte diese Erfahrung machen, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen, die mit Spiritualität nichts am Hut hat, ähm, die auch so andere Konzepte des Lebens sich vorstellt und auch der Familie. Und ja, dieses, ähm, diese, was meine Seele sich hier ja ausgesucht hat, hier zu lernen, ähm, ist natürlich ist halt einfach schon mal der erste Schritt, erste Punkt, wenn es um das Thema Seelenfamilie geht. Das heißt, ganz viele Menschen gehören in meine Seelenfamilie, aber ähm, diese Menschen, diese Soul Family, müssen nicht zwangsläufig auch mit was mit meiner biologischen Familie zu tun haben. Und dann, zu Schritt 2, ist, selbst wenn aus meiner, sagen wir mal, biologischen Familie, 3D-Familie auch äh, Seelen dabei sind, die auch in meine Seelenfamilie gehören, mit denen ich mich verbunden fühle auf verschiedenen Ebenen, so bedeutet das nicht, dass wir auch auf der 3D-Ebene verbunden sein müssen oder verbunden bleiben müssen. So, das sind hier ganz entscheidende Punkte. Also erst einmal, was ist überhaupt eine Seelenfamilie? Nochmal zurück. <lacht> ähm, für mich ist die Seelenfamilie einfach, dass wir uns zu bestimmten Seelen a mehr hingezogen fühlen, aber b vor allen Dingen auch Seelenverträge haben. Das, heißt, das ist wie so Es ist tatsächlich eine Familie aus Seelen, die sich zusammengeschlossen haben, die untereinander Seelenverträge haben, was sie voneinander lernen möchten und das über verschiedene Lebenszyklen, über verschiedene Inkarnationsstufen immer wieder durchleben. Und da kann es natürlich auch zu Mustern kommen. Also das kann halt schon sein, dass wir mit unseren Eltern zum Beispiel oder Geschwister oder Großeltern Geführt immer wieder das gleiche Muster durchleben. Immer wieder so Mutter-Kind-Verhältnis oder Schwester oder Ehepartner oder so, also, dass da Muster auftreten, die sich über Inkarnationszyklen wiederholen. So. Und das ist natürlich, deswegen gehören diese Menschen in unsere Seelenfamilie, weil sie, weil wir aneinander wachsen. Aber wir dürfen halt uns auch von diesen Seelenverträgen lösen. Das heißt, wir dürfen auch, ähm, ja, diese Seelenverträge auflösen und damit halt auch diese Muster durchbrechen. Und dann kann es auch schon mal sein, dass Seelen aus unserer Seelenfamilie vielleicht auf Seelenebene sich von uns lösen. Das kann durchaus sein. Aber vor allen Dingen kann es halt auch sein, dass sie sich auf 3D-Ebene von uns lösen. Aber trotzdem gehören sie beide in unsere Seelenfamilie und wir werden in der nächsten Inkarnation vielleicht ein anderes Wachstum haben. Aber das, was äh, was wir für dieses Leben quasi gelernt haben aneinander, ist erfüllt. Und das heißt, wir können uns ähm, auch voneinander lösen. Ja, das ist also ganz interessant oder ganz spannend, das Konzept dahinter, also meiner Meinung nach, dieses Konzept dahinter ähm, zu verstehen, warum manche Menschen auch unter dein Leben kommen. Du das Gefühl hast, da ist unglaublich, eine unglaubliche Verbindung, unglaubliches Wachstum, aber auch vielleicht auch viel Schmerz. Und dann verschwinden diese Menschen vielleicht auch einfach aus deinem Leben. Und wir auf 3D-Ebene sagen, na ja, okay, das soll wohl nicht sein. Und genau das kann aber auch mit unserer Familie passieren. Und das ist etwas, worauf ich hier in dieser Podcast-Folge eingehen möchte, ist eine Seelenfamilie nicht zwangsläufig identisch sein muss mit deiner biologischen Familie, beziehungsweise wenn du Themen mit deiner Seelenfamilie aufgelöst hast, aufgearbeitet hast, es auch sein kann, dass Menschen aus deiner Familie sich von dir abwenden sich von dir lösen auf der 3D-Ebene. Und in meinen Augen ist das auch vollkommen fein, weil mh, wozu, soll das ist halt wieder dieses Konzept Familie, was wir uns in unserer 3D-Welt geschaffen haben. Familie, wenn ich das immer schön höre, diese Sprüche, Blut ist dicker als Wasser. Wer kennt das noch? Oder ja, Familie ist ja Familie. Familie hat man sich nicht ausgesucht. Und Familie muss ja zusammenhalten. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich persönlich ist das äh, Quatsch. Das ist Bullshit. Ich ähm, möchte hier einfach die Kanäle öffnen, eure Kanäle dafür öffnen, dass das halt auch nur etwas ist, was wir uns erschaffen haben in der 3D-Welt. Es hat aber nichts mit unserer Sehenfamilie zu tun oder mit dem, wie wir äh, unsere Sehenfamilie oder unsere Familie sehen dürfen. Und ich als Wassermann bin nun mal auch hier, um einfach uns auch von diesen alten Strukturen zu lösen. Und dazu gehört auch die Struktur der Familie ja und für mich hat das äh, hat das durchaus eine Bewandtnis und es ist auch okay wenn ihr sagt ich liebe meine Familie und ich bin gern in meiner Familie aber wenn ihr vielleicht auch das Gefühl habt ihr seid die Kiefer im Laubwald und wisst nicht so richtig wie ihr auf der 3D Ebene mit eurer Familie umgehen sollt beziehungsweise fühlt euch vielleicht verpflichtet immer jedes Jahr Weihnachten oder Omas Geburtstag da zu sein dann ist das hier vielleicht einfach der Moment wo ihr einfach mal reinspüren könnt und euch auch für euch eine neue Wahrheit erschafft ähm, ja, oder euch für ein neues Konzept der Familie öffnet. Was bedeutet Familie eigentlich? Und für mich ist es viel wichtiger, meine Seelenfamilie zu finden und mit meiner Seelenfamilie verbunden zu sein, als auf 3D-Ebene mit Menschen, die ja vielleicht die gleichen äh, Genanteile teilen mit mir. Das bedeutet aber für mich auf Sehenebene nicht, dass wir automatisch verbunden sein müssen. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss auch, dass wir nicht automatisch auf 3D-Ebene verbunden sein müssen. Und ich weiß, ein oder anderen mag das jetzt hart klingen. Für mich ist es einfach eine gesunde eine gesunde Weltanschau, beziehungsweise eine gesunde Blick auf Familie. Und ja, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, auch hier einmal hinzuschauen und zu schauen, was sind alte Strukturen, die mir persönlich nicht mehr dienen Und was kann ich tun, um ja auch vielleicht die Wahrheit zu finden und um vielleicht auch ein friedlicheres Leben zu führen, auch im Einklang mit meiner biologischen Familie zu leben. Einfach mit dem Wissen, dass Familie, das Blut nicht dicker ist als Wasser, sondern dass es tatsächlich um die energetische Verbindung geht. Und wenn die vielleicht nicht mehr da ist oder aufgelöst wurde, dass es auch okay ist, dass man sich auch in der 3D-Ebene nicht mehr so stark aufeinander fokussiert und nicht mehr so einen Zwang, so einen Druck erzeugt, sondern einfach das, das laufen lässt, auslaufen lässt. Wie manchmal Menschen aus deinem Leben gehen. Ja, Und wenn das jemand aus deiner Familie ist, dann kann das auch in Ordnung sein. Wenn du spürst, dass du keine Verbindung mehr zu diesem Menschen hast, dann muss man auch nicht krampfhaft an einem alten Struktur, einer alten Struktur oder einem alten Muster von Familie, das muss so sein, festhalten. Genau, das ist mein Impuls zu diesem ähm, Thema Seelenfamilie versus biologische Familie. Einfach die Illusion ähm, loslassen, dass ähm, Familie, ja, dass das halt so so sein muss, dass man sich mit seiner Familie gut verstehen muss, dass man immer zusammenhalten muss, dass man sich immer helfen muss und einfach sich für ein neues Konzept öffnen, das darauf beruht ob die Menschen auch in deine Seelenfamilie gehören und ob vielleicht noch schadhafte Seelenverträge bestehen oder ob die aufgelöst werden und wie sich dann euer Verhältnis zueinander beendet. Es kann auch immer sein, dass wenn man Seelenverträge mit seiner Seelenfamilie löst, dass dann auch ein entspannteres Verhältnis aufkommt. Es kann aber auch sein, dass der Mensch hier aus deinem Leben entfernt oder beziehungsweise du dich aus dem Leben entfernst. Und Auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Seele und Familie ist, das habe ich am Anfang schon angesprochen, deine Seele sucht sich deine Familie immer aus. Also deine biologische Familie, beziehungsweise Teil auch deiner Seelenfamilie. Und über viele Inkarnationszyklen hast du bereits wahrscheinlich mit deiner Seelenfamilie Leben durchlebt, in unterschiedlichen Konstellationen, aber vielleicht auch in gleichen Mustern. Und es ist halt so spannend, dass, ähm, ja, das einmal zu beleuchten und auch festzustellen, dass es Menschen gibt, die nicht in deiner biologischen Familie sind, aber Teil deiner Seelenfamilie. Ja, du triffst Menschen und du fühlst dich bei denen einfach viel geborgener, viel wohler, viel aufgehobener, viel gesehener als in deiner eigenen Familie. Und manchmal denkt man so, hä, warum bin ich denn eigentlich in die Familie geboren und nicht in die? weil deine Seele sich das ausgesucht hat, weil sie wachsen wollte, weil sie dieses Gefühl von Trennung, das wir ja auch auf 3D-Ebene selbst kreieren, erfahren wollte. Weil am Ende des Tages sind wir alle eins. Alle Seelen sind eins, egal ob in einer Seelenfamilie oder nicht in einer Seelenfamilie, weil wir sind am Ende des Tages eins. Das heißt, schlussendlich ist das Konzept von Familie sowieso eine Illusion weil es gibt keine Separation, es gibt nicht die eine Familie und die Familie. Am Ende des Tages sind wir eh alle eine große Familie. Auch wieder ganz spannend. Ne? Was wir uns in der 3D-Welt so kreiert haben und erschaffen haben, entspricht definitiv nicht dem Konzept des Universums. Und da spürt einfach mal auch für euch hinein, ja? es gibt da halt auch verschiedene Wahrheiten, aber es gibt halt auch eine universelle Weisheit. Und das Konzept des Eins-Sein, das ist halt einfach eine universelle Weisheit. Und nur durch unsere menschliche Erfahrung lernen wir, separiert zu sein, lernen wir, wie es sich anfühlt, getrennt zu sein. Und deswegen schmerzt es uns auch umso mehr, wenn wir auf unserer sogenannten biologischen Familie Trennung erleiden. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen hier noch, wir sind hier noch tiefer verbunden Was natürlich nicht stimmt, aber wir sind natürlich verbunden auf 3D-Ebene, weil wir auch diese Erfahrung machen, Emotionen durchlaufen. Und deswegen fällt uns diese Trennung von unserer biologischen Familie oftmals viel, viel schwerer als von Menschen, die wir gar nicht kennen, zu denen wir uns aber eigentlich viel mehr hingezogen fühlen. Auch paradox, oder? Und wie immer ist es in diesem ganzen Konzept der Seelenfamilie Ähm, auch immer zu beleuchten, wer gibt dir Energie aus deiner Seelenfamilie und wer zieht dir Energie. Wenn du das Gefühl hast, dass du wie gesagt als Kiefer in deinem Laubwald, dass dir alle Laubbäume irgendwie Energie ziehen, dann darf man das beleuchten, man darf es vielleicht auflösen, aber man darf dann halt sich auch nicht wundern, wenn sich tatsächlich auch dieses Familienkonstrukt auflöst, weil es auch eine Illusion ist. Dann noch das Thema Soulmates. Seelenverwandte. Passt auch gut in das Thema Seelenfamilie, Seelenverwandte. Wer sind eigentlich Seelenverwandte? Ich frage erstmal so, wer hat eigentlich diesen Begriff erfunden? Oder ins Leben gerufen? Ich persönlich finde es mal wieder, jetzt sage ich wieder so böse Wörter Bullshit. <lacht> Für mich persönlich gibt es es gibt Seelenverwandte aber nicht so, wie das immer gerne dargestellt wird. Dieses ah, Liebe, man trifft seine Seelenverwandten und man ist dann plötzlich in love, es ist der Prinz deiner Träume und ihr werdet für immer glücklich sein. Das ist quasi das Missing-Puzzle-Teil in deinem Leben. Und es wird oftmals halt einfach auf so, ähm, auf so Beziehungen gemünzt, auf so, ja wie soll ich sagen, ich muss ja nicht, äh, Heterobeziehungen kann ja auch ähm, eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Es sind immer auf Liebesbeziehungen gewünscht. So, gemünzt. So, das wollte ich sagen. Und das ist für mich zum Beispiel, das entspricht nicht meiner Wahrheit. Also wenn ich da so reinfühle, dann weiß ich, nein, es gibt auch Seelenverwandte, wo du kei- in keiner Liebesbeziehung zueinander stehst, sondern tatsächlich diese einfach sehr, sehr starke Verbundenheit spürst zueinander. So als, ja, wie so ein missing pass teil aber nicht, dass jemand dich ausfüllt. Weil das wiederum entspricht halt einfach nicht der Vorstellung, dass wir selbst ähm, genug sind, dass wir selbst uns genug sind und dass wir quasi ähm, niemanden brauchen, der uns ausfüllt. Es ist vielleicht schön, jemanden zu finden, der uns ergänzt oder der uns uplevelt, der uns anhebt in unserer Frequenz, der uns auch challenged. Und da ist wieder das Thema, ein Seelenverwandter muss nicht immer in einer Liebesbeziehung stehen, beziehungsweise es muss nicht immer rosa-rot sein, weil wir lernen auch an Menschen, die uns vor Herausforderungen stellen, die vielleicht auf 3D-Ebene schmerzhaft sind. Daran wachsen wir auch. Ne? Also, wenn wir ehrlich, schauen wir mal auf unsere Beziehungen zurück, sei es freundschaftlich, familiär oder mit Partnern dann sind die, wo wir am meisten gelitten haben, oftmals die, wo wir am meisten auch gewachsen sind dran. Deswegen, ich möchte euch einfach auch hier wieder dafür öffnen, dass Seelenverwandtschaft und auch Seelenfamilie auch nicht immer was Positives bedeutet. Dass wir mit Menschen, die in unsere Seelenfamilie gehören oder mit denen wir uns sehr verbunden fühlen, uns auch oftmals in der 3D-Welt challengen können, uns ganz schön herausfordern können damit wir halt ein Seelenwachstum erfahren. Und habe ich ja auch schon in ein paar Podcast-Folgen vorher drüber gesprochen. Das ist das, was unsere Seele sowieso anstrebt. Evolution, Expansion, Wachstum. So. Ich hoffe, Das war ein kleiner äh, Exkurs in das Thema Seelenfamilie und ihr konntet für euch da etwas mitnehmen, einen Impuls mitnehmen und auch selber eure Beziehungen sowohl zu eurer biologischen Familie, zu euren Freunden, zu euren Partnern, zu euch selbst vielleicht auch einfach nochmal beleuchten und einfach auch so dieses Anerkennen dessen, dass nur weil man Familie ist, bedeutet das nicht, dass man immer aneinander für immer miteinander verbunden sein muss. Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn Menschen aus deiner biologischen Familie sich von dir lösen oder du dich von ihnen löst. Und dass es einfach ein gesellschaftliches Konzept in meinen Augen ist, was uns auferlegt wurde, um uns klein zu halten, um uns das Gefühl zu geben, wir machen etwas nicht richtig, wir passen uns nicht an, wir passen nicht rein. Und dagegen rebelliere ich als Wassermannfreigeist sowieso grundsätzlich, aber hier nochmal wirklich, weil ich finde das wirklich traurig, wenn Menschen das Gefühl haben, sie fühlen sich irgendwo nicht aufgehoben und verstanden und müssen da trotzdem bleiben, weil sie das Gefühl haben gesellschaftlich, das ist ihre Familie und oder das ist ihr Partner oder das ist ihr Seelenpartner oder was auch immer. Also von daher, befreit euch wirklich von diesen alten Denkmustern, wenn sie für euch nicht mehr resonieren und öffnet euch dafür, eure eigenen zu erschaffen. Ja, auch ich schreibe oder schreibe niemandem vor oder sage dir, was mein, was jetzt das richtige Muster oder Konzept ist. Ich sage nur, wenn du dich so und so fühlst, dann schau mal, ob es für dich vielleicht ein anderes Konzept von Familie, Beziehung oder Partnerschaft ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen, ja, einen wunderbaren Donnerstag. Ich hoffe, dieser kleine, spontane Inspo hat euch gefallen und hat euch vielleicht auch, ähm, ja, auch das Thema Seelenfamilie und Seelenverwandte ein bisschen näher gebracht. Ihr findet mich auf meinem Instagram-Account Healing Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Feedback hinterlasst. Und ähm, ja, freue mich, euch nächste Woche hier wieder auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen.